1: Hola ¿Cómo, ¿cómo te va Fabián? Eh, ¿Y qué, te, qué tenés para nosotros hoy, Sergio? Les propongo algo inusual, porque efectivamente nosotros en este programa focalizamos en los Estados Unidos, en la agenda geopolítica global, en general en América Latina. No solemos hablar, a pesar de que somos originalmente eh, de la Argentina, de nuestro país. En esto, en esto, yo soy eh, <risa> En este caso en particular, creo no, que con la, creo que vale la pena, por la visita reciente del presidente Alberto Fernández a Washington y por una actitud eh, que a veces es un poquito ambigua de la administración Biden, que está en este contexto de el año electoral de la Argentina, combinando flexibilidad, eh, un cierto acompañamiento o contención a la crisis argentina y algunas exigencias, sobre todo en materia de seguridad nacional particularmente el vínculo con China por eso me parecía que es una linda oportunidad como para tomar a Argentina en términos comparativos y preguntarnos y si esto es una, bueno, una muestra de esta actitud, yo diría, ambivalente y, y no del todo clara de Estados Unidos respecto a la región es un caso, por el contrario, excepcional teniendo en cuenta que tenemos elecciones en el país eh, entre agosto y octubre o 15 segunda vuelta a noviembre vamos a tener elecciones que pueden determinar un cambio no solamente de el signo político del gobierno Como la mayoría de los fronteros así indican Sino incluso un cambio más profundo ¿eh? Tal vez un cambio de régimen Desde el punto de vista de las reformas económicas Y tal vez políticas Que eh, Argentina demanda para salir de esta larga eh, Recesión pero de una crisis casi secular Que en el país hace muchas décadas ¿Te parece bien? Vamos adelante Me parece, Fabián, primero que nada Quiero dejar establecido mi, te, te lo hago a vos a, a mi reclamo de que esto parece muy moderado En su presentación digamos utilizando términos muy prudentes, pero saben que nos está provocando, digamos, porque en el caso de hablar de Argentina, esto equivale a poner un palo en una eh, en un panán de abejas africanas eh, asesinas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a eso. En primer lugar, ¿quién en el gobierno y en la Argentina
0: trata a Alberto Fernández con tanta delicadeza como, como Sergio?
1: No, pero mira, para escuchar lo que dijo el presidente Biden, lo presidente que, que de vez en cuando tiene alguna actitud un poco comprensible. La verdad, eh, digamos, este, un poco más voy a creer que es como nuestro productor con sede en Miami Beach, digamos, que tiene esas recaídas eh, de demócratas a Augusto, 68. Vamos, vamos, si les parece, yo
0: hago una, una pequeña referencia al tema de política exterior del gobierno eh, a explicándole en la audiencia que la Argentina es, desde el 19, 2019, es un sistema político atrofiado, dado que el que tiene el poder es la vicepresidenta y no el presidente, ¿no? Y a su vez, especialmente de la derrota electoral del 2001 en las elecciones de medio término. Eh, ese esa vicepresidente y senadores, sus diputados y sus gobernadores y sus aliados han tenido una tarea muy fuerte de demolición sobre el presidente Alberto Fernández y el propio Alberto Fernández se ha autodestruido con, con errores, con gas, con mentiras, con exageraciones ¿no? o sea, para, para entender un poco el cuadro político en que se está el que gobierna no, no ocupa el cargo que corresponde y, y viceversa la política exterior de este gobierno, que paradójicamente, como dice Sergio, termina pidiendo, suplicando en los últimos 12 meses ayuda a Estados Unidos para que el FMI le permita llegar menos hasta el final del mandato sin una explosión mayor, fue un gobierno que asume en el 2019 con una agenda muy anti Estados Unidos, no con una agenda del Grupo Puebla, de acercarse a nuevamente a, a López Obrador, a, a Chavismo, a Cuba, Rusia, China. Te recuerdo a la audiencia, y eh, nosotros lo recordamos bien, eh, las declaraciones del gobierno argentino de que eh, las vacunas debían ser rusas o chinas, y no estadounidenses. O la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 24 de marzo del 2001, diciendo que la era de Estados Unidos había pasado, que esperaba a Disney y Nueva York para pasear, pero que las nuevas potencias eran Rusia y China. O el presidente Alberto Fernández, 20 días antes de la guerra de Ucran la invasión a Ucrania, le ofrecía micrófono abierto a Putin, cuando eh, todo el mundo sabía que se venía una guerra de la invasión rusa, que Argentina fuese la puerta de ingreso a América Latina. o tener embajadores en Rusia, en Cuba y en China eh, con una actitud de alineamiento muy fuerte con esos países. Digo, la primera... Eh, el primer dato a, a, a dar es el fracaso de esa política de confrontación con Estados Unidos, que empezó con la administración Trump y ahora siguió con Biden, eh, y la urgencia que tiene este, este régimen, este gobierno antiamericano en la sudamericana, que ¿no? es una de las grandes paradojas que nos deja este smithecito. Santiago ciclo. Eh... Lo que está aquí consignando
1: Fabián, el otro tiene que ver con la evolución de la crisis económica, que obviamente se está complicando, no, no día a día, sino hora a hora, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo caracterizarías el actual el contexto económico de la Argentina? Yo creo que no es posible eh, hablar del actual contexto económico de la Argentina sin plantear eh, un, un panorama un poco más general. Es decir, nosotros somos poder y dinero, nosotros cinco, y le hablo de cinco, por más que está abriendo tres, porque tenemos dos productores que juegan un papel muy importante en fijar la agenda de los programas. Digamos, a veces se cometen errores, son culpa de ellos, mientras los aciertos son méritos los tres que estamos acá. Digamos, no, pero eh, verdaderamente, a ver, eh, si somos poder dinero y estamos permanentemente ofreciendo un panorama general y vinculando los temas geopolíticos con los temas eh, económicos a nivel general, no podemos dejar de hacer esto sobre Argentina si es que queremos ofrecer un panorama a nuestra audiencia que en un 85% por lo menos no es Argentina, ¿cierto? Eh, creo que Argentina, eh, digamos, dada la visita del presidente... Fernández a Biden eh, y la, la situación en, eh, de crisis que tiene Argentina más las elecciones ofrece verdaderamente ahora tenía que estar en nuestro, en nuestro programa, ¿no? Pero me parece que la contracara de la pérdida en rumbo de los Estados Unidos respecto a Latinoamérica en el principal exponente es la Argentina. Es decir, los Estados Unidos dijimos, cuando cae la Unión Soviética solo tenía el problema de Cuba y de repente hoy de, la lista es interminable, vamos a construir la mitad del bloque listando los países que hoy tienen... A restos, digamos, eh, eh, digamos este, socializoides, maxistoides, vinculados a, a, a Cuba o a Venezuela, ¿cierto? Y todo lo que eso representa, el, la conexión con Irán y todo el re... eh, Entonces, en Estados Unidos, eh, eh, venimos nosotros señalando el modelo comete un grave error respecto a Latinoamérica, si no, no se puede explicar que en su propia patio tu propio patio trasero aparezca todo esto, a México, digamos, mirar la situación en que está. ¿Por qué digo que Argentina es el país más importante de, de, para mostrar la contracara de eso? Porque el fracaso de Estados Unidos respecto a Latinoamérica tiene que ver con eh, eh, digamos, la rebeldía y la, las idas y venidas tradicionales de, de Argentina, digamos en términos políticos, de, de Perón, Evita gobiernos que iban por un lado y para el otro porque esto no puede ser solamente el gobierno de Alberto Fernández que queremos. fíjense que el déficit eh, argentino el déficit fiscal argentino nos muestra que 110 años eh, solamente hubo alrededor de 10 años juntándolos con mucho cariño de, de no déficit fiscal y no inflación. Bueno, en este caso son es números concretos. Es decir, uno puede tener 100 años de desajustes económicos y echarme la culpa que quien ánimo. Es decir, indudablemente han llevado todos los límites mucho más atrás. Pero yo creo que hubo dicho digamos, fíjense que, eh, eh, que el asesor del gobierno, eh, de, de, de un gobierno norteamericano, creo que fue el presidente Obama. Eh, presentó eh, eh, un informe y donde eh, escribió una nota en un medio importante, que es Foreign Affairs, Foreign uh, Policy, que es de Estados Unidos, diciendo que durante los dos mandatos que él le tocó ser este, jefe de staff del de, de, secretario de Estado de Estados Unidos, eh, el tema permanente respecto a Latinoamérica era que el punto de inflexión había sido la actitud que tomó Estados Unidos en la guerra política palmina en el año 82. Es decir, eh, Estados Unidos en esa, en esa guerra eh, en Argentina siempre se, eh, se señala el error estratégico de la cúpula militar de creer que Estados Unidos no iba a reaccionar en la foto a, a, a Inglaterra, Reino Unidos, en esa guerra sin embargo cuando uno lee lo que plantea el propio asesor del Departamento de Estado durante dos mandatos recientes constitucionales en Estados Unidos se da cuenta que en realidad digamos, por más que uno nunca está cómodo con que exista un conflicto bélico pero no estaba tan descaminada la suposición de que el gobierno militar argentino en el sentido de que Estados Unidos eh, rompió más de 100 años de una doctrina muy firme donde, frente a cualquier potencia extraamericana que se metiera en la región, no se podía meter y esto tenía que ser resuelto adentro de, esta, de, la, de América. Eh, en, en ese caso, eh, Estados Unidos juega un papel sumamente... Eh, fuerte, digamos, fue de hecho decisivo, absolutamente decisivo, este, a favor de, eh, de una potencia extraamericana, como en el caso del Reino Unido, eh, y eh, a, a pesar de que Latinoamérica estaba dividida, porque había países que en aquella época y, y, y en forma muy activa apoyaron a Argentina, pero había tres grupos de países latinoamericanos, los que apoyaron directamente a la de Argentina. Los que entendían que no podía apoyarse una potencia eh, extranjera y bueno, no estaban de acuerdo con lo que hizo Argentina, pero que tampoco podían aceptar que apoyaran a Reino Unido, y los que directamente no hay, no hay, estaban en contra de Argentina, por ejemplo Chile, ¿cierto? Entonces, eh, ahí hubo, eh, eh, de esos tres grupos de países, sin amargo, una conclusión muy clara ante una situación densa Estados Unidos no va a apoyar a un país americano y siempre va a estar a favor de lo que creen que son sus propios intereses incluso, violando la, más de 100 años de la doctrina Monroe que, opera King, que se llama de otra manera, no importa, pero era la doctrina de que América era solamente para los americanos entonces, yo creo ese tema ahora, y volvemos con más poder y dinero luego de estos instantes de, de, de publicidad es muy interesante lo que está diciendo Me gusta que lo desarrolles con tranquilidad No se vayan Bienvenidos al segundo bloque de Poder y dinero Aquí en Americano Media Hoy algo inusual en este programa vamos, Estamos analizando el contexto de la crisis argentina Hace un poquito el presidente Fernández visitó Washington el ministro de Economía, Sergio Massa, bueno, eh, es un, ha sido visitante eh, del país, sobre todo New York y Washington, buscando dinero, buscando flexibilidad por parte del Fondo Monetario. Santiago hizo realmente un argumento muy contundente eh, de por qué eh, estamos ante, tal vez, un contexto que debe verse de manera más bien histórica, con perspectiva histórica, eh, en, en términos de la relación entre Estados Unidos y la región en general, Argentina en particular, con un hecho tal vez que ahora a la distancia uno puede evaluar con eh, mayor precisión que fue la guerra de Malvinas allá por eh, 1982 los Estados Unidos abandonó la vieja doctrina Monroe para priorizar en todo caso su eh, vínculo con el Reino Unido en el contexto de la OTAN. ¿eh? Entonces... Eh, entonces, el punto es este, lo, lo que hizo, fíjate que la, 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 los relatos internos, de, ah, hubo hace poco también un libro de argentino que hablaba de la trastienda, de lo que fue la descomposición económica en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Bueno, esto es muy parecido, pero respecto al desplazamiento de Estado de un gobierno americano reciente, no, no sé si fue de Obama u otro, pero fue reciente. Entonces a mí me sorprendió, o sea, yo me imaginaba que esto había causado un impacto, pero me sorprendió. ...toda la comprensión que existe en un nivel de la política de Estados Unidos... ...de que ese conflicto fue realmente una vuelta de página... ...que le abrió las de los ojos a intensos a, a, a países... ...que ni les importa, ni saben dónde queda Argentina... ...ni tienen ninguna simpatía por los argentinos... ...pero lo que razonaron es... ...Estados Unidos nos va a traicionar... ...entonces, frente a esta situación... ...y a todo lo que Estados Unidos decide plantear ahora en términos de... de, de ya, ...ya venía, por lo menos yo, señalando... ...que Estados Unidos quiere manejar a la región con amenaza... ...no con desarrollo... O sea, yo te prohíbo, yo te amenazo. Eh, fíjense la senadora o la, perdón, la congresista eh, americana. Una, yo soy que una mujer muy valiosa, pero en un exceso, digamos, en... en, ah. en ¿eh? Perdón, tan Salazar Ah, bueno, bueno, eh, evidentemente no se puede amenazar un país de esa manera en público. Entonces, pero eso me parece que es valioso porque refleja la forma en que Estados Unidos quiere llevar a la reacción. Ahora, de, dentro de la reacción del país que... Generó este problema, generó, puso sobre la mesa el tema que Estados Unidos, cuando llegue a una instancia dirigida, te va a traicionar, te va a soltar la mano, para Argentina. Argentina ya tiene un antecedente que lo señalaste vos ahora durante el corte, digamos, en nosotros, de pronto a la audiencia, seguimos discutiendo, digamos, durante el corte de los temas, porque nosotros esto lo hacemos con pasión y con muchas ganas, entonces no podemos parar en el corte, bueno, en el corte Sergio, o, eh, digamos, planteó, además recordó lo de la crisis 2001, o, o fuiste vos, había, no me acuerdo cuál quién de los dos fue, y, y bueno, ¿qué pasó ahí? Que Argentina se derrumbó y terminó en una catástrofe institucional, porque se calcó una institución que era la convertibilidad, y, y terminamos con la inflación cero, digamos que era importantísima para poder construir una sociedad, tener ordenado ese tema. Eh, porque Estados Unidos le bajó el pulgar a un desembolso ridículamente, eh, fíjense, las la cifras eran 1.700, 1.200, 1.700, de un total que en una de esas con toda la furia hubieran podido de ganar 5.000 millones en un paquete completo, que nunca por supuesto se cumplió porque ni siquiera hicieron los 1.500 iniciales. Entonces,
0: bueno, Santiago una, una anécdota de, de... Yo estaba yo estaba en la función pública en esa época, así que viví la, la crisis de muy cerca, pero no tuviste no la culpa de la caída de la rua. De apagar el incendio, pero con, pero con una manguerita de jardín, digamos, no, no fue sí. muy eficiente. Eh, ahí eh, empezó mucho una erradísima visión de la administración de Bush Jr., que vale recordar en el 2000, eh, en las últimas elecciones, Bush Jr. apoyó al candidato Biden contra Trump, así como muchos de sus exfuncionarios, incluyendo su vicepresidente Dick Cheney se expresó su, su intención de, de apoyar a Biden contra la candidatura republicana de, de Trump eh, el 11 de septiembre hizo que la, la administración Bush la administración cheney pensara que todo pasaba por democratizar y estabilizar y liberalizar el Medio Oriente y hay dos casos testigos uno me lo contaba hace poco un protagonista de Perú, de Bolivia perdón país clave geopolíticamente, históricamente aliado de Estados Unidos cuyos mandatarios veían venir el avance del marxismo de Evo Morales y para lograr un, digamos, una estabilidad económica que les permitiese llegar bien a las elecciones le pidieron a la Administración Bush 120 millones de dólares y la Administración Bush le dijo que, que la Casa Blanca no era un banco, que se encargaran solos. Eh, a pocos meses la Argentina pidió una ayuda de un refinanciamiento de 1.200 millones de dólares siendo ya usted la tercera economía de, de, del mundo, con un soft power bastante tradicional sobre la región cultural, de imágenes, y siendo un modelo proamericano, procapitalista, prooccidental, eh, muy claro desde el 89 al 99, y también Estados Unidos. Más.
1: Bueno, González, sea, Marino, vos venís planteando también la contradicción de que atacan, persiguen a los corruptos, que más bien, digamos, son afines, digamos, al pensamiento norteamericano... Eh, eh, pero los lo que son izquierdosos parece que los persiguen, ¿no? El, el, el ágil, el ágil.
0: No sé si lo no no. querés desarrollar, Sergio, la, la del 2005. Creo que eh, este círculo se completa efectivamente,
1: ¿no? Con lo que ocurrió en el año 2005, cuando eh, finalmente queda, lamentablemente, mi opinión, ¿no? Discontinuado el esfuerzo de constituir eh, un área de libre comercio en todas las Américas. Eh, eso fue una política de Estados Unidos para América Latina que tuvo tres décadas, un poquito más también. Eh, continuidad en, en gobiernos republicanos y demócratas, la idea de, con el libre comercio, esa idea de generar vínculos eh, de inversión y de protección mutua, eh, que le diera al continente bueno, una posibilidad de integrarse mejor eh, y sobre todo modernizarse con esta idea de capitalismo y democracia yendo de la mano. En, en una cumbre de las Américas, en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, eso quedó efectivamente discontinuado por un esfuerzo combinado de Venezuela, liderado por Chávez. Era un Chávez con mucho poder, un Chávez efusivo, con mucha influencia en la región, en África. Eh, también Lula da Silva. Eh, recordemos Brasil tiene una tradición de alianza con Estados Unidos, pero fuerte de proteccionismo, mucho más en esa época que ahora, con el sector primario exportador eh, más fuerte en la, en la política y en la economía brasileña. Y la Argentina. Esa tríada explica. El fracaso del proyecto de libre comercio en las Américas. Y a partir de ese momento, Estados Unidos nunca más tuvo un proyecto, aunque sea parcial, aunque sea imperfecto, en su óptica como era el de libre comercio, nunca tuvo una política para América Latina. Y lo que hay es que,
0: ni a, a nivel de discursivo, para armar algo a nivel de las ideas.
1: Y lo que yo... Yo no, quiero les quiero remarcar algo amigos, no se olviden que si viene lo del 2005 es importantísimo porque eh, definitivamente abandona Estados Unidos el camino de ofrecerle algo algo bueno digamos a la región en términos de, de liderar con algo positivo pero en la crisis en argentina que no quiero olvidarme, Estados Unidos al negarle eso de escasos recursos porque no te la la una dólar quizás serían dos mil o dos millones de dólares ¿estos? y esto en verdad que se son... departamento no este del tesoro la debía
0: poner ¿eh? Tenía que ah, haber en el Departamento del Tesoro para que el FMI
1: flexibilizar Bueno, Fabián, escúchame, eh, de, sería 2.500 millones, quizás alrededor de 2.500 millones de dólares de Joy, que la administración Biden lo gasta en un tip cuando van a comer una sala de un restaurante, porque, digamos, el gas, es una simple irrisoria por la cual dejaron caer. Pero recordemos lo que pasó en la Argentina en 2001. Eh, fue una conspiración entre sectores, digamos, eh, que iban en contra de la idea del libre comercio. Porque ustedes me hablan de libre comercio y no crean que esto es una cuestión solamente de la clase política argentina. En Argentina ha fracasado. Ustedes recuerdan gobiernos militares de los años 60, de los años 70, el peronismo de Juan Domingo Perón, el peronismo de Isabel el gobierno de la dictadura última que, que, que bueno, que se en la guerra de Malvinas, y todos los gobiernos posteriores al Ponsín, todos que tuvieron crisis, siempre tuvieron crisis económicas cambiarias y más o menos del mismo tipo. Y en esa época, en el 2001, en Argentina existe un establishment económico que, contrario a las ideas de Estados Unidos, en términos de lo que ustedes están planteando del top 5, sería un error muy grave, casi infantil, creer, que solamente porque a Néstor Kirchner se le ocurrió a Chávez, en el caso argentino vos tenés toda una ébita empresaria que no quiere lo que ustedes están sugiriendo y lo que les serviría a la región entonces Estados Unidos cuando deja caer el gobierno argentino en 2001 el ser frente a una conspiración de estos sectores económicos que no querían competir que además tenía la pata política de en esa época del sector de social eh, de la Internacional Socialista del Partido Radical, liderado por Raúl Alfonsín, y Eduardo Dualde del otro lado, entre esos dos políticos y el establishment empresario, hicieron caer el gobierno de la Rúa... A un, a un gobierno que estaba en las antípodas de lo que es el modelo, digamos, del capitalismo que está en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos deja caer a un gobierno que pensaba parecido. Y le abren las puertas a quiénes, amigos, al mismo Porque el que Néstor Kirchner llega de la mano de Eduardo Dualde, que fue el presidente que surgió de la crisis. De eh, por... Re recordemos que es una coalición muy amplia la coalición proteccionista de la Argentina, como ocurre en todos los países que tienen esa clase de economía política. Eh, por ejemplo, los sindicatos son muy importantes sí. y también se oponen a la apertura de la economía, protegen el trabajo, digamos, nacional, aunque esto implique aumentos eh, de precios O precios no competitivos Caída de la competitividad Es eh, si decir, se generan un conjunto que se llama rentas O cuasi-rentas eh, Que son formas artificiales de distribuir ingresos A costa, obviamente, del ciudadano medio del... No, no sé. pero yo le pregunto Te pregunto a y Fabián ¿Esa crisis de 2001, la caída del gobierno De, de la Rúa, no le abrió las compuertas a la peor parte de Argentina, que es la que finalmente hoy es la que sigue bajando de gobierno? No hay ninguna duda que sí, pero te propongo hacer una breve pausa ahora y preguntarnos qué pasó, que justamente las ideas del mercado, de la democracia liberal, en el mejor sentido de la palabra, no tuvieron el consenso suficiente como para evitar que esos sectores de la Argentina tuviesen la capacidad de acción como para voltear a un gobierno, voltear a un sistema económico y efectivamente generar las condiciones para la emergencia de un populismo autoritario como efectivamente el kirchnerismo. ¿Les parece bien? Vamos, Hans, muy bien, muy bien, vamos no se vayan, en un ratito regresamos con más Poder y Dinero. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media estamos hoy analizando en perspectiva comparada, histórica y sobre todo focalizando en la política o falta de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, el caso argentino eh, está muy entusiasmado y enojado Santiago. algo prefiero esta oportunidad es raro que yo lo reconozca, porque tiene razón. Sí, porque sí, les cuento a la audiencia que no, no le gusta reconocer nada, digamos, así que bueno en este caso Efectivamente que eh, por eh, algunas cuestiones vinculadas entre la ideología, eh, la administración de George Bush dejó caer a la Argentina, la ideología y, y cierto dogmatismo, ¿no? No solamente la administración Bush, también en el Fondo Monetario, donde eh, se quería buscar un ejemplo lo suficientemente grande como para que el resto de los países hicieran las cosas bien en materia fiscal monetaria. Kruger y monetaria. Eh, es a... Exactamente. esta idea de, si tomamos un ejemplo de un país eh, que se destruye, los demás van a hacer lo contrario bueno, a ver, eh, la verdad es que no salió demasiado bien eso la Argentina, de Argentina se destruyó, Después tuvimos a Grecia básicamente cayendo en una situación similar, ahora nos aproximamos probablemente, ojalá me equivoque, eh, como consecuencia de la suba de tasa de la reserva federal a otro momento de situaciones de crisis eh, de deuda en la región y probablemente eh, en otros países eh, emergentes y no emergentes así que eh, esa postura de dar el ejemplo por la Argentina nos terminó costando carros a todo el mundo, eh, no solamente a los argentinos. Eh, creo que también eso debería llamar la reflexión por parte de las autoridades de los Estados Unidos, los que cometieron ese enorme error y sobre todo los que están cometiendo otros errores, como marcaba eh, Santiago y Fabián. Vamos a hablar de esto en este bloque y el siguiente. que eh, La pregunta concreta, ¿no? Eh, ¿Qué está en juego hoy? ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy en términos estratégicos de la negociación de la Argentina? Cuando Argentina va a pedir ayuda y Biden muestra algún tipo de flexibilidad o comprensión, ¿qué hay en juego? No, bueno, a ver, lo que está claro después por qué nosotros a ver, nos fuimos para atrás cuando íbamos a hablar de hoy. Porque necesitábamos, me parece, Sergio, que mostrarle a la audiencia que no está pendiente de Argentina, que es un país que está muy al sur, todos los días de a qué país, está, estamos, de qué país estamos hablando en términos de la situación de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica Argentina no es el jefe ni el regulador de Latinoamérica pero es un país que puso sobre la mesa que Estados Unidos digamos no tiene la prioridad en Latinoamérica entonces bueno eso este, después la dejó caer Argentina en el top 1 y en definitiva no fue intención de Estados Unidos pero le abrió la puerta al kirchnerismo eh, en Argentina y llegamos a hoy ¿qué pasa con hoy? Hoy en la Argentina, le, le, quizás sí nos vale la pena contarle a nuestra audiencia de que Argentina está en una relación traumática eh, con el con el Fondo Monetario Internacional. Esa relación traumática empieza cuando el Fondo Monetario Internacional le da la mayor operación de toda su historia, con un eh, memorándum basado en una eh, en una eh, digamos en una eh, Técnica absolutamente eh, inexistente e inconsistente a, al gobierno del presidente Macri para que trate de llegar eh, al final del mandato. Esto fue en 2018, para el mandato que terminaba en 2019, y prácticamente esos recursos, digamos, volaron de forma instantánea y no lograron, digamos,. Eh, que el gobierno del presidente Macri eh, lograra eh, la reelección fíjense ustedes que en definitiva le termina abriendo por segunda vez la puerta al kirchnerismo esa operación fallida, fallida en cuanto a sus objetivos porque si hubiera sido consistente el programa técnico, le hubieran puesto algún tipo de regulación en la cuenta capital, como yo le he dicho al ex presidente en alguna ocasión este, si vos le hubieras puesto una regulación en la cuenta capital, vos habrías entregado el gobierno por 30 mil millones de dólares 25 mil de reservas y hoy le estarías diciendo a la argentina yo entregué el gobierno con esas reservas y tendría la puerta abierta para su reelección, lamentablemente no fue eso lo que ocurrió y hoy Argentina está en una situación desesperada es decir, ya ha llegado a estacionarse en los tres dígitos anuales de inflación, eh, fíjense ustedes que se tienen que dar eh, esta cantidad de hechos simultáneos para que Argentina no explote hasta fin de año, es decir, no tienen que, eh, tienen que convalidar la licuación del gasto que se da por la alta inflación. es decir, cuando caigan los salarios de los empleos públicos, la, la, los gastos de obras públicas que son una especie de, de droga que consumen especialmente los gobernadores, no hay que actualizarlos, sino que hay que dejar que se deteriore, tampoco eh, hay, que, hay que además contratar un grupo para que no caiga la demanda de pesos, es decir, para que los o no aumente la velocidad de circulación, es decir, que los argentinos quieran seguir teniendo los pesos que tienen, que no los quieren área en realidad porque son inflacionarios, para que no exista una devaluación forzada por la sequía y el superávit comercial negativo que se instaló en la economía argentina, que se puedan contener la dinámica de la deuda en peso, porque Argentina tiene una gigantesca deuda de en endeudamiento interno, que los tenedores de esa deuda no quieren renovar. Eh, y que, eh, obviamente,. Eh, eh, necesitan que eso no se vuelque a la calle porque si no, los dólares explotarían por lo menos hasta Júpiter eh, en términos de cotización, por último eh, también necesita que los depositantes que tienen depósitos en dólares no se den cuenta que, que el gobierno está utilizando sus dólares, porque no tiene dólares y que si los necesitan ir a buscar no van a estar, porque eso le daría una corrida. si no se dan cuenta de nada de esto, digamos aún así, eh, el gobierno argentino está eh, en una, eh, en una catástrofe respecto al fondo totalmente alejado, imposibilitado de las metas de déficit fiscal y de acumulación de reservas. Por eso llega Sergio Fabián de Rodita a la oficina Oval a pedirle al presidente Biden algunas horas, es decir, yo algunos a unos 10 mil millones de dólares mediante mecanismos del Fondo Monetario. A bien, a Fabián, eh, ¿está Santiago diciéndonos que Estados Unidos no ayudó en el 2001 y cuando sí ayudó en el 2007 lo hizo mal? A
0: ver, no ayudó en el 2001 porque pensaba que podía democratizar el Medio Oriente, donde la masa crítica de la gente todavía cree que Dios decide la política y no el ser humano, con lo cual la teoría de la democracia no sé cómo la pensaban implicar, porque querían democratizar Irak para que votara la mayoría y la mayoría es chiita por iraní, una brillante estrategia que podría fracasar, ¿no? En el 2018 quisieron ayudar, la administración Trump ayudó a, a la administración Macri, pero el FMI eh, digamos, le agregó cláusulas a esa ayuda, que hicieron que la ayuda fuera inútil, por ejemplo, no dejarle intervenir en el mercado de tipo de cambio. O sea, la administración Trump propuso ayudar y la línea burocrática del FMI, con un largo historial de fracasos y de autorreferenciamiento autorreferencia, Hizo que toda esa plata fuera en vano, digamos, ¿no? Es como que te den el auto, pero te lo den sin la llave y sin el volante, o sin los frenos. Un hermoso Alfa Romeo sin auto, llave y, y pedal de, de, de freno. Y en, el, y en el actualmente hay una voluntad no de ayudar, pero sí de permitir ayudar económicamente, pero sí permitir que haya un rollover de los intereses, que el FMI le dé a la Argentina la plata que la Argentina le paga al FMI, es una ayuda, paradójicamente a un gobierno que asumió con una postura antiamericana, con posturas antioccidentales, con acercamiento a China y con acercamiento a Rusia, desde las vacunas hasta eh, algunos de los temas que si quieren vamos a analizar por lo cual viene la, la general Richardson, la jefa del South Com, y posiblemente próxima jefa del ejército de los Estados Unidos, a Buenos Aires. Si quieren, desarrollamos un poquito ese tema.
1: Pero, bien. Pero, antes de esto, digo, este, el gobierno argentino del presidente Alberto Fernández fue a, a Luno Val, llevando la última red, porque Argentina, la Argentina destruyó todo, todo lo que tenía la institucionalidad, una reforma constitucional eh, desastrosa en el año 94, que tiene mucho que ver con el desmadre económico constitucional de hoy, pero Argentina destruyó su moneda, la capacidad de endeudamiento en pesos, la capacidad de endeudamiento en dólares, todo el riesgo país lo tiene en 2.500 puntos, es decir, 2.500 puntos básicos por arriba del de interés eh, estándar internacional, imagínense de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que lleva el presidente Alberto Fernández allá? Lo que lleva el presidente Alberto Fernández es una cantidad de, eh, de vocación de, 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 de gestos que se han llevado a cabo con China, eh, donde los intereses estratégicos de China, que ya tiene una base en Argentina, son una base en el sur, eh, eh, hacer el 5G, eh, una central nuclear, que para mí, en ese caso puntual, la central nuclear para mí es algo catastrófico, y por último, eh, un escuadrón y medio de aviones casas, este, que para mí son ridículamente irrelevantes en términos regionales, pero que obviamente haga Fernández, Alessandro Noval, diciéndole a Biden, eh, bueno, eh, un poco como lo que el trasfondo de esa reunión bueno, cerramos con China si bueno nos da una mano. Yo creo que este y el
0: Sí, el problema es que si a Alberto Fernández, que le quedan seis meses de mandato o menos, dependiendo que se explote o no explote el tema, eh, a cambio, digamos, yo voy con China, hago todo eso. Y Estados Unidos inmediatamente retira el apoyo del FMI y estalla la Argentina. Por lo tanto, creo que Alberto Fernández fue a jugar al póker con, con cartas muy bajas. ¿Qué tiene a favor? La administración Biden quiere que la Argentina llegue a fin de su mandato. La administración Biden tiene alguna predilección eh, masoquista, a veces de preferir gobierno de izquierda que lo insultan, despistabil gobiernos de derecha o gobiernos que hayan tenido buena relación con Trump. Creo que es algo que Washington tiene que replantear. Y sí marcar ciertas líneas rojas. ¿no? Yo creo que una base que es cerca de, del polo sur, en, la, en el área de tierra de fuego para China, es una línea roja de Estados Unidos. La compra de aviones de combate chinos es una línea roja para Estados Unidos. El 5G totalmente para China es una línea roja para, para Estados Unidos. Y crecientemente me da la sensación que también el tema de la central nuclear es una línea roja o naranja fuerte, digamos.
1: ¿no? Para mí es una línea roja para Argentina más que para
0: Estados Unidos, ¿no? China, en lo que yo en China y prometer que en estos meses que quedan no, no va a avanzar con ninguna de esas cosas, que de hecho en muchos casos no podía avanzar.
1: Tengo que Tenemos que una pausa ahora en unos instantes, pero me gustaría hacerles esta pregunta. Estados Unidos hubiera apoyado a la Argentina en el 2019 y se hubiera evitado la caída del gobierno de la Rúa o por lo menos la forma en la cual se precipitó esa crisis derivando efectivamente en la llegada por poder esta coalición populista eh, que tanto daño le ha hecho al país La pregunta es la siguiente ¿Ustedes creen que Argentina le hubiera permitido a China instalar su base militar en Neuquén? ¿Ustedes creen que China hubiera avanzado también, por ejemplo, en el mercado bancario comercial? Pero vamos a Es totalmente lógico que existan sectores en la política argentina después de lo ocurrido en 1982 que, que digan, porque uno escucha lo que dice Fabián, pero del otro lado te pueden decir, bueno, y sí tenemos que tolerar una potencia extra regional en Madrina. Les decía, no si te parece bien, igual. Poder y dinero, justamente analizando este punto que parece crítico. ¿eh? no se va. Gracias por acompañarnos, bienvenidos de este cuarto y último bloque de Poder y dinero latinoamericano en Americano Media. Estamos hoy pensando, discutiendo, analizando la situación de la Argentina, simplemente como un ejemplo de esta errática eh, política exterior, no solamente la administración Biden, esta falta de comprensión eh, de las necesidades de lo que necesita América Latina para desarrollarse de forma democrática respecto eh, de su sistema político sobre todo confiando en el capitalismo. Hemos eh, experimentado, estamos viendo en la región situaciones realmente dramáticas por falta de del imperio de la ley, estados que fracasan por falta de capitalismo, por falta eh, de eh, democracia efectiva. Y esto en parte tiene que ver con decisiones autónomas de estos países de la región. Hay responsabilidades compartidas, pero también falta la política que oriente por parte de los Estados Unidos. Y como marcó hoy Santiago, creo que es el aporte eh, más importante que pueda hacer este programa la comprensión eh, de lo que pasa en América Latina bueno, no solamente en la Argentina, en la de Estados Unidos, al Reino Unido en la Guerra de Malvinas en el 82, generó obviamente una desconfianza enorme sino también en el resto de los países de la región porque, bueno, se suponía que había una doctrina mundo América para los Americanos un tratado interamericano de asistencia recíproca al Estados Unidos incumplió esto para favorecer, para eh, enfatizar el vínculo de acuerdo al Reino Unido y a partir de eso esto abrió la puerta a otras potencias en la región que influyen justamente por el vacío de política que ha dejado Estados Unidos esto incluye a China dejó una pregunta planteada eh, respecto del caso argentino si ustedes creían que, en, eh, sobre todo en el, a partir del 2001 o en el 2001 eh, si Estados Unidos hubiera confiado, eh, hubiera apostado por sostener eh, la democracia, la institucionalidad vigente hasta entonces, bueno, hasta qué punto China hubiera encontrado más obstáculos para penetrar o hubiera entrado de otra manera. ¿Por qué Argentina es el único país donde hay una base militar china en la región? ¿Por qué China, por qué Estado, por qué china no está en las bases o hace ese tipo de operaciones en Japón y de Alemania? Conténtenme ustedes dos esto, por favor. Claro, porque eh, Japón invadió, atacó Perú hundió y mató a decenas de miles de estadounidenses, en el caso de la Alemania nazi, creo que perdemos tiempo si recordamos todo lo que ocurrió, y sin embargo, Estados Unidos los abrazó y los trajo, hoy son prácticamente extensión de Estados Unidos, en el buen sentido lo digo, ¿no? en el buen sentido. En el caso argentino, sin que hubiera ninguna pérdida de vida estadounidense, Argentina hace un, de un planteo más vinculado porque Argentina no se puede tratar con el tema de Rusia y Ucrania cualquier argentino te va a decir pero yo no invadí yo era territorio mío yo no puedo invadir territorio mío pregunta Ucrania invade si ataca Crimea ustedes van a decir que no entonces no podemos tener doble vara Estados Unidos tuvo una doble vara y si hubiera tenido la misma vara con Argentina no estaríamos en esto yo me voy a vaticinar a si nosotros queremos hacer un análisis el plazo más largo que nuestra nariz eh, nosotros vamos a ver que en Argentina fatalmente estas tendencias van a seguir porque no, no coincido, sí, por supuesto, uno no lo puede instalar una central nuclear en tres meses que le quedan de gestión real al gobierno. Por ejemplo, un gobierno que no se caracteriza justamente por una gestión expedita, pero sí podrían hacer un acuerdo, por ejemplo, con China para la base en el sur, o para el 5G. O no sé si el 5G lo alcanza a desplegar, pero la base sí, de hecho, lo hicieron con la base anterior y ahora en la Argentina no la pueden sacar. El presidente Macri no pudo sacar la base China en el sur. Y y, y, y uno, digamos, no puede mirar solamente con las balas del fanatismo pro norteamericano. Uno tiene que ser crítico porque de lo contrario los Estados Unidos van a seguir cometiendo estos errores. Eh, acabamos de repasar en la historia que en el 2001 y en el 2005 y en el 2018 eh, Estados Unidos pudo haber traído consigo a Argentina como lo hizo con Alemania o con Japón en menor medida, por supuesto, y no lo hizo. Santiago, ahí no creo que el escenario que se abren
0: obviamente va a depender mucho del último tramo de la administración Biden y de, lo, de los próximos dos o tres mandatos que lo sucedan, es que Estados Unidos siempre que ha sentido que no hay presencia de una potencia extrarregional, ha aplicado una política de burocratic politics, una política a veces incoherente, de baja intensidad. Las únicas veces que Estados Unidos, todas sus agencias, todos sus ministerios, todas sus energías, eh, se dirigieron en todos los planos hacia la región cuando todavía amenaza estar. En los 30, principios de los 40 con la Alemania nazi, con poco en la Argentina y en menor medida en Brasil, y después en los sesentas, principios de los setentas, con la amenaza comunista por
1: Bueno, eh, por lo que acabo de decir Fabián es que me oh. porque yo creo que un mundo no unipolar como el que había ocurrido cuando la situación que Fabián eh, dijo no estuvo vigente, por ejemplo, después de, de, de la caída de la Unión Soviética, yo creo que nosotros vamos a tener un mejor Estados Unidos que va a, 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 a renovar su liderazgo mundial si sale por el camino correcto frente a las amenazas que ofrece hoy la geopolítica mundial es hoy
0: la tercera, la tercer evento, el tercer evento es mucho más desafiante en poder económico, en poder militar, en soft power que es el caso chino y China va a ser ya es y va a ser en las próximas décadas eh, un actor que va a desafiar la hegemonía americana en la región con economía, con plata, con soft power usando el tema del antiimperialismo americano, alentando el populismo, alentando el capitalismo paradójicamente si bien China es capitalista. Digo, y uno de los epicentros va a ser seguramente el cono sur, va a ser Argentina, va a ser Brasil, va a ser Chile, por varios motivos, minerales, comida, litio, pasos estratégicos, Atlántico Sur, Antártida. Yo creo que los próximos gobiernos de Argentina, los próximos gobiernos de Chile, los próximos gobiernos de Brasil, tienen una gran oportunidad y un gran riesgo. La gran oportunidad es manejarse bien y sacar provecho de esa disputa y el gran riesgo es manejarse mal, porque los niveles de
1: castigo y de costo van a ser muy elevados. Pero claro. o sea, la administración Biden no está de acuerdo con algo que dijiste, porque ellos dicen, vos, vos decís, China es el problema, China es el desafío, China, bla, bla, pero ellos dicen que el Partido Comunista es China. Chino, no China. Los publicistas del Partido Demócrata, nosotros... <risa> no. <risa> Quedan Unos minutos eh, para finalizar este programa Me gustaría que enfaticemos en las lecciones que podemos aprender del caso argentino? ¿Qué eh, el, básicamente el legado o, o qué cuestión más estructural y, y más permanente Nos permite extrapolar este país que está enfrentando una nueva crisis eh, muy profunda Y con perspectiva veremos si de cambio o no Pero eh, creo que... Eh, podemos aprovechar nuestro conocimiento, nuestra información para brindar en todo caso eh, una contribución al debate más general, ¿no? De la política exterior de Estados Unidos respecto a la región. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, eh, el, hubo un presidente argentino que decía que con la democracia se come, se educa y no se cura y no sé cuánto y todos los indicadores de ...de los 40 años de democracia en Argentina... ...son muchísimo peores, ¿no? Okay. Eh, llega un momento en el cual... Eh, ...digamos solamente de valores... ...no se puede vivir, no se puede comer... ...no se puede combatir la pobreza... ...y esto me parece que es extrapolable ...en cierta medida a lo que plantea Estados Unidos... ...perdónenme amigos, esto se lo digo a usted también... ...solamente con los valores... ...que es lo que representa Estados Unidos... Y todo eso. ...perdónenme, pero en la región... ...así le está yendo, no es solo con valores es además con realidades, con desarrollo, con mejora porque saben que ocurre? la democracia
0: no... liberal
1: no funciona porque Fabián escúchame si vos agarras lo lo, el pensamiento, la frase es ¿qué tenemos para perder? cualquier líder en la región te podría decir o, o, o sectores políticos qué tenemos para perder si Latinoamérica está sin rumbo Vos me decís que no tengo que ir con China porque China me tiene valores, tiene autógrafos del Partido Comunista de China, pero el chino viene con negocios. Digamos. Por supuesto, en los negocios esto te esquima. Ah,
0: la película. ¿Cómo? La famosa película del jugador de fútbol americano, ¿te acordás? Que decía Show me the money y le gritaba a Tom Cruise, que era su representante.
1: <risa> claro. <risa> le pregunto una frase, a ver si están de acuerdo. Puede haber capitalismo sin democracia, pero no puede haber democracia respecto de la ley. Eh, realmente una ciudadanía plena sin capitalismo están de acuerdo totalmente totalmente y pero bueno, vamos en Latinoamérica estamos bastante descarriados en esto, el balance no sería positivo cierto en este momento
0: este problema se llama... en Estados Unidos Sergio no se quejes en las elecciones de este año en la Argentina aparecen actores anti antisistemas discursos extraños discursos extremistas discursos políticamente incorrectos pues son digamos subproducto de una hegemonía no ejercida inteligentemente
1: Amito, ¿por qué? antes de finalizar, les quiero preguntar esto a ustedes dos. ¿Cómo piensan ustedes que se definirían nuestros productores si los pudiéramos sacar de la parte que están por el cortinado y hacerlos aparecer acá? Bueno, Tú, hacer un nosotros nosotros somos, somos cinco realmente. Tenemos un escalón y que es... Eh, nuestro productor con sede en Buenos Aires y tenemos un chiquitapia, digamos, el presidente de la asociación de fútbol que es el que está con sede en Miami. Incluso son parecidos físicamente.
0: No ya vamos a poner en primer plano, lo vamos a, lo vamos a hacer el, el, un programa especial. ¿Qué dirían ellos? Y no sé,
1: creo que nos insultarían varios meses. <risa> gracias por acompañarnos. Esto ha sido poder y dinero aquí en Americano Media. No se vayan, sigan esta señal.